2: Und dann tue ich etwas ganz Großes. In meinem Negligé, was meine Füße seidig umwallt und meine Knie streichelt, bewege ich mich vor und hebe ganz langsam meine beiden Arme, die von Spitzen überstürzt werden, und an meinen Füßen rosa seidene Pantoffeln mit Pelz dran. Und dann hebe ich meine Arme wie eine Bühne und schiebe die große Schiebetür auseinander und bin eine Bühne. Ich glaube, dass eine Schiebetür das Äußerste an Vornehmheit ist und schiebe sie wieder zusammen und gehe zurück und tue es nochmal und bin eine Bühne mindestens zehnmal jeden Vormittag. Ich überwältige mich.
0: Das war Fritzi Haberland und sie hat gelesen aus
1: Das Kunstseine Mädchen von Irmgard Koyen.
0: Und das ist auch unser Thema heute. Und das ist tatsächlich die längst überfällige Folge, die sich endlich mal mit dem Thema Literatur beschäftigt.
1: Ja, es wird Zeit. Und wir haben uns gleich eine Autorin rausgesucht, die zwei Bücher geschrieben hat in der Weimarer Republik, die wir beide auch thematisieren werden. Neben dem kunstseidenden Mädchen ist es noch
0: Gilgi, eine von uns.
1: Das war ihr erster Roman. Und mit beiden hatte sie ziemlich großen Erfolg gehabt, damals schon. Und wir wollen es also diesen Büchern widmen, aber natürlich auch der Autorin, die ein sehr, sehr wechselhaftes Leben mit drastischen Wendungen hatte. Eigentlich auch schon filmreif. Und mhm. wir machen das nicht alleine, sondern haben zwei wunderbare Gäste hier zu uns geholt.
0: Michael Bienert einmal, ein Literaturwissenschaftler, der sich sehr viel damit beschäftigt, wie jetzt zum Beispiel auch das Kästner-Buch und eben das ähm, kunstseidene Berlin über Imgard Coin, der sich sehr viel damit beschäftigt, wie eben diese beiden Romane auch in Berlin verortet sind, an welchen Stellen man quasi diese Bücher nachfühlen kann, wenn man sich dorthin
1: begeht. Ja, Berliner Schauplätze, also wirklich so topografisch seziert hat er das Ganze und das ist äh, hervorragend, macht der Michael seit eben wirklich langer Zeit zu vielen Schriftstellern. Und jetzt eben das ganz neue Buch Das Kunstsein in Berlin zu Irmgard Koen. Mhm. Ja, und dann haben wir noch die Fritzi hier.
0: Ja, Fritzi Haberland,
1: die Schauspielerin. Und mit der wollen wir auch gleich anfangen. Aber erstmal wollen wir euch erklären, warum wir gerade jetzt uns dieses Thema herausgesucht haben.
0: Denn es gibt einen ganz besonderen Anlass.
2: Unsere Empfehlung der Woche ist,
0: wie sollte es anders sein? Die irmgard koin vom 11. bis 16. Juli im Literaturforum im Brechthaus in der Chausseestraße in Berlin-Mitte. Und hier gibt es jeden Tag einen spannenden Themenschwerpunkt, wie zum Beispiel Babylonisches Berlin der 20er und 30er Jahre, Politik und Soziologie eines Stadtraumes, das am Dienstag 13. Juli, oder auch »Glanz, Glamour und Schatten der Roaring Twenties« am Donnerstag, 15. Juli, wo ihr mich persönlich treffen könnt. Ich wurde da nämlich eingeladen, so richtig auf dem Podium zu sprechen über das Berliner Nachtleben damals und heute. Und dann sitze ich da mit so Literaturwissenschaftlern, so mit dem Mann, und äh, kann dann so ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern, denke ich mal. Und ihr könnt dort auch Fritzi Haberland und Michael Bienert und der leibhaftigen Tochter von Irmgard Koin begegnen. Alle Infos über die Abende und den Ticketverkauf findet ihr unter lfbrecht.de, also sowie Literaturforumbrecht.de. Für unsere Hörerinnen und Hörer, die jetzt nun mal nicht in Berlin wohnen oder gerade hier residieren, gibt es auch einen Livestream, bzw. im Nachhinein einsehbare, bewegte Bilder. All das findet ihr auch unter eben genannter Adresse im weltweiten Äther. Und nun begrüßen wir Fritzi Haberland in unserem Goldstaubsalon. Heute ist sie hier, morgen ist sie da.
1: Herzlich willkommen, liebe Fritzi, auf Unserem Goldstaub-Hocker.
2: <lacht> ja, ich freue mich, auf diesem Hocker sitzen zu dürfen.
1: Schön, dass du endlich da bist. Wobei man sagen muss, du bist ja eigentlich jede Folge präsent mit Ansagen und am Ende dem Abgesang. Habt ihr das eigentlich
0: schon mal verraten? Ja, es steht in den Shownotes und zwischendurch ja, ja, immer mal wieder. Ja, wir haben es am Anfang ne?
1: verraten, aber jetzt, jetzt noch mal ganz deutlich. Vielen Dank, liebe Fetzi, dass du mit deiner wunderbaren Stimme diesem Podcast noch mehr Glanz hast.
2: Ja, sehr gerne.
1: Und jetzt auch zu unserer Sonderfolge, zu Irmgard Coin hier zu Gast bist. Wir wollen vielleicht erstmal ein bisschen mehr zurückgehen, und ganz allgemein fragen. Wann und wie bist du denn mit der Weimar Publik das erste Mal in Kontakt gekommen? Oder wie, was hat dich da geprägt?
2: Ich habe heute mal überlegt, wann das eigentlich anfing, meine Faszination für diese Zeit. Und äh, muss sagen, dass das schon sehr früh eigentlich losging. Also schon zu Schulzeiten ähm, habe ich die Musik entdeckt, indem ich, äh, ich war ganz viel bei Tim Fischer im, im Konzerten. Der ja. hat doch auch so viele, ne, Blandine-Ebinger-Songs gesungen, Holländer-Songs. Ich glaube, da ging das so los. Dann fing ich an, auf Flohmärkten äh, Klamotten zu kaufen. Mhm. Und so setzte sich das eigentlich immer vor. Dann habe ich in der Schauspielschule selber diese Lieder gesungen, äh, diese Holländer- Blandine-Ebinger-Lieder. Und so hörte das irgendwie nicht auf, ne, bis dann mhm. zum Kunst kunstsehenden Mädchen irgendwas kommt. Und das gehört ja jetzt auch zu meinem Leben dazu. Und ähm, es ist nach wie vor eine ganz große Liebe zu dieser, ja, ihr wisst es ja alle, schwierigen Zeit, aber eben auch sehr mhm. faszinierenden Zeit. Und du bist ja auch Berlinerin. Ich bin ich eben auch Berlinerin, das stimmt. Ja. Und irgendwie war das für mich immer klar, dass ich mich auch für die Geschichte dieser Stadt in interessiere, dass das für mich auch im Stadtbild immer sichtbar war, ne? was dieses Berlin, mhm. was da fehlt mittlerweile, was mal da war und äh, ich weiß auch nicht, das ist, ich glaube immer, dass ich eine alte Seele bin, also dass das in mir <lacht> ist, weil anders kann ich mir eigentlich nicht erklären, warum ich so drauf abfahre.
1: Ja, eine, eine alte Seele, was, was wärst du denn da gewesen in den 20er Jahren? Wärst du eine, wir greifen jetzt ein bisschen vorweg, eine Doris <lacht> gewesen aus das Kunstseine Mädchen von Coin? oder wärst du eine
2: oder eher doch eine Gilgi. Ja. Also im besten Falle wäre ich natürlich wie heute Schauspielerin gewesen, weil dann mhm. würde mir nämlich eine Villa am Wannsee gehören. Na
1: klar.
2: <lacht> und das würde mir eigentlich am besten gefallen, ähm, weil das, äh, ja, das ist natürlich auch so Sache, dass man heute als Schauspielerin ja immer äh, ganz wichtig ist, man so von, dass man ganz auf dem Boden geblieben ist und so ganz natürlich und freundlich ist, was ich natürlich mhm. auch sehr gerne bin, mhm. aber in den 20er Jahren am deutschen Theater zu spielen, das, äh, ich glaube, es wäre dann doch etwas anderes gewesen, aber ja. eben auch mit gewissen Vorteilen verbunden.
1: Du wärst ein Glanz gewesen. Ja, ne? genau. <lacht> Genau ja.
2: mit hier wie gleich gleich, um gleich äh, das Kunst seiner Mädchen äh, zu zitieren, äh, mit ähm, Schiebetüren. Sie sagt doch um. irgendwo, Schiebetüren sind das Vornehmste, was es gibt. Äh, und äh, so sehe ich mich immer mit diesen Schiebetüren in den 20er Jahren. Ah,
1: oh, herrlich. Den ganzen Tag die Schiebetüren. Auf, auf und uns zumal, zu, Auf genau. und zu die, <lacht> die Arme ausbreiten. Und sobald und man sie so.
2: aufmacht, ist man ein Glanz. So versteht? ist es. Ja? Ja, es geht ganz ja.
1: einfach. <lacht> ja, bei dir war es ja wieder Schauspielschule, Hamburg, Thalia Theater und dann sehr viel Film. Komm, naja, es, auch gab, es gab gab
2: ist der Abendtauch. Da gab es eben diese Anfangsszenen, spielten eigentlich auch auch ähm, das, ja, in den Anfang der 30er tippe ich jetzt mal. Ja. Also da war das, hatte ich jedenfalls schon das erste Mal auch im Film die Frisur und die äh, Klamotten an und so weiter. Also das, das spielte schon in der Zeit, zumindest am Anfang. Mhm.
1: Und nun bist du auch Teil der Babylon Berlin Familie und hast dort eine, eine besondere Rolle, Elisabeth. Benke? Vielleicht kannst du kurz mal beschreiben, was das für eine Person ist.
2: Also Frau Behnke ist äh, Witwe. Ihr Mann ist im Ersten Weltkrieg gefallen und äh, sie hat eine damals, klar, Wohnung, heute würde man sagen Altbauwohnung, wo sie Zimmer vermieten muss, um über die Runden zu kommen. Was ein sehr klassischer Werdegang von Witwen, von Frauen in dieser ja. Zeit war. Ja. Die mussten ja, ja. plötzlich ohne oh. Mann gucken, wie sie, wo sie da stehen. In der Serie wird es halt interessant, weil ähm, Geron Rath, die Hauptfigur, ähm, bei ihr halt ein Zimmer mietet. Und so lernen wir Frau Binke kennen. Und sie entwickelt dann aber, das ist glaube ich auch, also ich habe die Volker Kutscher Bücher nicht gelesen. Ich glaube, das ist so ein bisschen die der, der Eigenheit dieser Serie, dass Frau Binke ein, auch ein eigenes Leben entwickelt mhm. und ihre, auf ihre eigene Mission geht. Was mir natürlich sehr, sehr gut gefällt, dass sie eine sehr aktive Person ja. wird und sich plötzlich ja. in Dinge einmischt, die echt über eigentlich über ihre Grenzen hinausgehen, <lacht> auf eine sehr eigene Art und Weise.
1: Ja, und du wolltest jetzt erzählen, wie es in Staffel 4 weitergeht. ne? Hm.
2: Ja, wie wir mal unter, unter uns äh, SerienschauspielerInnen sagen, ähm ich lebe noch, ich sterbe nicht. Und das ist doch schon mal, in, das darf man doch schon mal verraten. Ich äh, ja. muss nicht sterben.
1: Das ist schön, ja. Und dann, aber diese Figur, wenn wir über Frauenfiguren reden, mm -hmm. ist es ja vielleicht jetzt, also es ist einmal typisch für die Zeit, weil es gab ja. eben diese Kriegswitwen äh, mit ihren großen Wohnungen. Aber sonst ist sie ja nicht unbedingt ein, ich sag's mal, ein Flapper Girl, sondern. Äh, nee,
2: sie ist ja eigentlich eine ganz biedere Hausfrau. Aber umso schöner ist ja das, was sie dann äh, in dieser Serie tut. Das haben wir jetzt ja auch in der, in der äh, dritten schon gesehen, dass sie eben äh, da plötzlich quasi zur Agentin wird. Ich glaube, umso toller ist diese Reibung dieser beiden Welten, die da bei ihr zusammenkommen. Ja. Ähm, ich glaube, das macht auch die Faszination dieser Figur aus, dass man ihr, ihr sehr gerne zuguckt, wie diese einfache Frau, der man nicht so viel zutraut, plötzlich ja, agiert. Frau Behnke ist gut für Überraschungen. Ja, auf jeden Genau. Fall. genau. Mhm. Und ich finde es ja übrigens, das möchte ich auch gleich mal hier sagen, an Babylon Berlin so toll, dass eben sehr viele Frauenfiguren eben so aktiv sind und sich eben nicht abhängig von Männern machen und das ist bei ihr ja auch so stark. Sie könnte ja auch einfach wieder heiraten, mhm. zum Beispiel, mhm. und dann wäre sie abgesichert. Aber nein, sie möchte das selber schaffen und sich selber irgendwie durchschlagen mhm. in dieser Zeit und ähm, das gefällt mir an sehr vielen Frauenfiguren in dieser Serie auch.
1: Wir sind gespannt wie ein Flitzebogen, was aus ja. Elisabeth oder dem ganzen Universum war. Ja. ihr sein. <lacht> Vor uns liegt jetzt das Buch, das Kunstsein in Berlin, Irmgard Coins, literarische Schauplätze von Michael Bienert. Und noch viel besser, Michael Bienert ist auch hier. Und mit ihm, den ich seit langem kenne über, über Führungen, die wir ja beide durch Berlin machen, werden wir darüber reden.
0: Und aufgepasst, liebe Hörerinnen und Hörer, dieses eben genannte Buch werden wir am Ende der Folge verlosen.
1: Herzlich willkommen, Michael Bienert. Weißt du noch, wann deine erste Begegnung mit, mit ihrem Werk war? Na sicher liegt das sehr weit
3: zurück, denn ich habe mich schon im Studium, das ist jetzt über 30 Jahre her, sehr intensiv mit den 20er Jahren beschäftigt. Vor allem mit Feuilletons, aber natürlich auch links und rechts gelesen. Und dann stößt man unweigerlich auf das Kunstseidene Mädchen als Berlin-Roman.
1: Und das hatte ich dann die nächsten... Jahre oder Jahrzehnte weiter begleitet, bis dann irgendwann der Moment kam, wo du sagst, jetzt geht es richtig in die Tiefe. Es war so, dass ich immer mal
3: schon mit Textstücken von, von Irmgard Coin, also von dem Kunstleiden den Mädchen auf der Straße, gearbeitet habe, im Rahmen von Führungen zu den 20er Jahren zu verschiedenen Autoren, wo man mit der U-Bahn durch die Stadt fährt. Der Augenblick, wo mir klar war, dass ich ein Buch über Irmgard Coyne schreiben würde, der hatte gar nichts mit Berlin zu tun. Und zwar hat mir ein Freund ein Buch geschenkt nach Mitternacht. Das ist ja ein Buch, wo sie Deutschland in der Nazi-Zeit beschreibt, das sie unmittelbar nach ihrer Emigration geschrieben hat, mit einem ganz giftigen und schwarzen Humor und ganz toll und ganz genau. Und danach war mir irgendwie klar, mit dieser Autorin kann ich längere Zeit verbringen, ohne mich zu langweilen. Und es hat sich auch total bestätigt. Also das war für mich gar nicht so wahnsinnig, jetzt die, die Herausforderung, dieses Thema Irmgard Coin und Berlin zu bearbeiten. Das liegt ja gerade im Kunstseiten in Mädchen sehr auf der Oberfläche. Also es gibt diese wunderbaren Beschreibungen, wobei je länger man sich damit beschäftigt, desto mehr Respekt kriegt man für Irmgard Coyne, auch als Autorin. Die, die sehr genau und sehr fantastisch in ganz kurzer Form Situationen, auch Räume, auch, auch Stadt beschreiben konnte, sichtweise einer Frau, die über den Kudamm geht und so weiter mhm. und so fort. Aber es hat sich dann ganz viel drumherum ergeben, die Frage schon auch, was ist der biografische Hintergrund? Hat es eine Bedeutung, dass Irmgard Coyne eine gebürtige Charlottenburgerin ist? Mhm. Mhm. Ja die ihre Kindheit in Berlin verbracht hat, die Jugend dann in Köln, aber dann wieder nach Berlin zurückkehrt. Und es haben sich dann noch so Verzweigungen ergeben. Also ich hatte auch gar nicht unbedingt auf dem Schirm jetzt wahnsinnig viel zu der Biografie von Irmgard Coyne zu arbeiten. Aber man gräbt dann und dann entdeckt man plötzlich viele Dinge, die man eben nicht so auf dem Schirm hat. Also gerade auch, weil man Irmgard Coyne immer sehr stark mit Blick auf die 20er Jahre thematisiert... Und das hat aber alles eine sehr komplexe Vorgeschichte und Nachgeschichte. Und darum geht ja. es vor allem auch in dem Buch. Aber das Herzstück in dem Buch, das heißt ja das kunstseidene Berlin, literarische Schauplätze, das Herzstück sind natürlich die, die Orte und der Versuch, die Orte, die ja so ein Teil sind unserer eigenen Lebenswirklichkeit oder die wir noch lokalisieren können, wenn wir uns durch die Stadt bewegen, in eine Beziehung zu setzen zu diesen Schilderungen von Irmgard Coin und dann diese Schilderungen fruchtbar zu machen, dass man die Orte anders angucken kann. Oder aber auch über die Recherche, was hat die da eigentlich gesehen, was war ihr Ausgangspunkt, besser zu verstehen, was sie eigentlich gemacht hat
1: als Autorin. Wollen wir dann gleich mal einsteigen bei Ihren beiden für die Zeit, mit der wir uns beschäftigen, Schüsselwerken, eben das seine Mädchen und Gilgi, eine von uns, das ist ja das erste. Nein. Wir haben uns, wir haben beide natürlich nochmal gelesen und ich stolper mal wieder über so einen Namen, Gilgi, der, der ja relativ ungewöhnlich ist, ihr Spitzname. Hast du den sonst irgendwann nochmal gefunden oder Eigentlich ist sie die ist einzige?
0: Gilgi, ja Gilgi, weil sie ja ein kölsches Mädel.
3: Ja, da fängt schon an. Ne? Mhm. Wie spricht man das aus? Gilgi, also eigentlich geht es ja auf Gisela äh, genau. zurück und ist vielleicht so körsch äh, gemeint. Ich bin lustigerweise mal auf eine Anzeige gestoßen in einer Zeitung. Gilgi, äh, es gab einen Musiker, der so hieß, der in der Zeit aufgetreten ist. Aber das hat, glaube ich, damit nichts zu tun. Es Gilgi ist einfach ist ja ein, ein Spitzname. Ja. Also Gilgi ist ja so ein bisschen eine Verkleinerungsverniedlichungsform. Und äh, da fängt natürlich die Durchtriebenheit von Irmgard Coyne schon an, dass sie nämlich, glaube ich, auch ganz bewusst so, so hinstellt. Die ist ja auch teilweise aus Versatzstücken zusammengesetzt, ja, aus Dingen, die, man, die damals von den Frauen aufgesogen worden sind, aus den, aus den Magazinen, aus der Werbung. Und sie schafft es, diese Geschichte einer kleinen Angestellten tatsächlich so zu erzählen, dass unter diesem zusammenmontierten und auch schon im Namen sozusagen verkleinerten, ja, die kleine Angestellte, mhm. dann äh, plötzlich doch eine, eine, eine Figur und eine Geschichte und ein großes Herz und ja, ein Drama eigentlich sichtbar wird, mhm. nämlich mhm. das Drama also einer jungen Frau, die sich als junge Frau in den 20er Jahren inszeniert so leben möchte, und dann am Ende funktioniert das doch alles nicht richtig. Das ja. bricht alles, außer, bricht ja alles sozusagen auseinander. Ähm,
0: ja, weil es ist ein, ein junges Mädchen, die sehr, 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 sehr ehrgeizig ist. Also er wird immer beschrieben, wie sie auf jeden Pfennig achtet, was sie wofür ausgibt und was sich gar nicht lohnt auszugeben. Also die führt kein Lotterleben, sondern hat alles komplett durchgeplant und eigentlich auch schon ihre ganze Zukunft. Und plötzlich verliebt sie sich in jemanden, der ein echtes Lotterleben führt. Und da kommt dann der Konflikt zustande.
3: Man könnte sagen, es ist das Drama der Selbstoptimierung <lacht> der jungen neuen Frau der 20er Jahre. Mhm. Was ja was ganz Aktuelles hat, weil wir dieses Thema der auch, auch körperlichen Selbstoptimierung jetzt in einer ganz anderen Art und Weise haben, erleben, mhm. für die jungen Leute über andere Medien äh, vermittelt. Aber da hat Irmgard Coyne auch ganz genau hingeschaut. Ich will vielleicht eine Sache hier einflechten, die ganz wichtig ist. Es gibt ja so eine Tendenz, weil wir auch so Fotos haben von Irmgard Coyne aus den 20er, 30er Jahren, wo sie so aussieht, so als schicke, attraktive junge Frau, mhm. ähm, sie vielleicht zu so stark zu identifizieren mit ihren Figuren. Also wenn man sich das genau anschaut, dann sieht man, ja, sie hat ja selber als äh, Stenotypistin gearbeitet, also sie hat diesen Beruf gelernt, aber sie war wirklich auch eine Autorin, die äh, ein ganzes Stück so abseits von ihren Figuren gestanden hat ja. und aus der Distanz auf jeden Fall auch äh, geguckt hat, was, was die machen und hatte auch einen ganz anderen Horizont als ihre Figuren
0: ja, das merkt man ja auch deutlich daran, dass sie auch viele andere Figuren, die vorkommen, auch genauso intensiv beschreibt und auch teilweise aus deren Sichtweise denkt. Also jetzt dieser Martin, in den die Gilgi sich verliebt, da kriegt man ja auch mit die Gedankengänge, die der wiederum hat. Also man merkt da schon diese gedankliche und auch emotionale Bandbreite von Irmgard Coin, wie sie einfach die Möglichkeit hat, in diese Figuren reinzugehen und das wirklich dann auf den Punkt zu bringen, wie die ticken.
1: Mhm. Vielleicht können wir da jetzt mal anfangen mit diesem Begriff Kunstseiden, der uns ja heute nicht mehr so geläufig ist. Was ist Kunstseiden?
3: Ich bin dem Begriff nachgegangen und habe festgestellt, dass die Kunstseide in den 20er Jahren eine Hochkonjunktur hatte. Also das ist ein, ein, ein neues Material gewesen, was sich unglaublich schnell dann verbreitet hat in der Gesellschaft über die Warenhäuser. Es ist ja eine also ein Kunst eben die Kunst also ein Ersatzstoff Künstlich. für die teure Seide, ein Ersatzstoff, ein synthetischer äh, Stoff. Und so seit den Zehnerjahren sind da große Produktionskapazitäten aufgebaut worden in der deutschen Industrie und in den Warenhäusern gab es immer mehr Kunstseide. Und jetzt dieses Wort der mhm, kurze, Kunstseiden. Eine kurze Frage dazu. Ja?
0: Ähm, ist denn Kunstseide ein schlechteres, billiges Material? Also hat da, schwebt da irgendwie sowas Billiges mit, oder ist das eigentlich sehr angesehen?
3: Natürlich hatte die Kunstseide erstmal den Makel, dass sie ja nicht die richtige Naturseide war, die teure, sondern die Kunstseide. Und die Industrie hat sehr viel Energie darauf verwendet, diesen Begriff Kunstseide durch einen anderen Begriff zu ersetzen, nämlich Glanzstoff. Mhm. <lacht> Und das Marketing. ist total verrückt jetzt, weil dieses kunstseidene Mädchen ja vor sich herträgt den Satz, ich will ein Glanz werden. Ja. Also das ist nicht nur eine zufällige Konstellation von Kunstseide und Glanz und der Doris, dieser mhm. Figur, sondern da steckt plötzlich ganz viel hinter. Das ist so eine Art Zeitsignatur. Ja. Und natürlich ist es originell und, und sprachschöpferisch originell, diesen Begriff Kunstseiden, dieses Adjektiv zu erfinden und das dann auf eine Figur zu übertragen. Und auf eine vertragte Art und Weise ist es originell und extrem genau. Mhm. So, wie vieles bei irgendetwas. Ja.
1: Dann kommen wir zur Figur und zu Doris, eben der Protagonistin. Wie würdest du sie beschreiben? Auch vielleicht im Vergleich zu Gilgi. Na,
3: Doris ist überhaupt nicht so strebsam äh, wie Gilgi, sondern kann sich überhaupt nicht identifizieren. Auch mit ihrem Stenotypistenberuf beruf möchte aus dem ausbrechen. Etwas, was wir, wenn wir den Roman heute lesen, ganz leicht übersehen, ist, dass die Doris minderjährig ist. Mhm. Und das gibt der Tatsache, dass sie ein Glanz werden möchte und den Weg dahin, vor allem über so Männergeschichten und vor allem Geschichten mit älteren Männern sucht, ja, das gibt der Sache nochmal eine besondere Note. Also das gibt dem Buch auch aus der damaligen Perspektive, es ist ja 1932 erschienen und auch zum Beispiel dann aus der Perspektive der Nationalsozialisten, die das verboten haben, schon nochmal einen, einen besonderen Kick, ja, dass mhm. wir es hier sozusagen mit minderjährigen Mädchen zu tun haben, das dann zum Beispiel systematisch auf Männerfang geht, auf dem Kurfürstendamm und sich bevorzugt, also ältere Herren angelt.
0: Ganz kurz, und wie alt ist Doris zu Beginn des Buches?
3: 18 oder 19, also es ist, äh, ich habe es jetzt nicht genau ja. im Kopf, aber damals war es ja so, dass man mit 21 äh, erst volljährig genau. wurde. Ja. Und äh, das heißt, wir müssen uns sozusagen, um das zu verstehen, also die Brisanz, die in der Geschichte steckt, sie auch noch, das sozusagen ein bisschen runterrechnen. Es ist auch so ein bisschen ja die Geschichte also die Geschichte des Mädchens vom Bahnhof Zoo. Mhm. Ja? Mhm. Also äh, eine 16-, 17-Jährige, die äh, bereit ist, dass es dann doch nicht so ganz richtig schafft, aber bereit ist, sich zu prostituieren, ja. mhm. in der Hoffnung, ein Glanz zu werden.
1: Bevor es jetzt mit Doris in die Hauptstadt geht, wo sie ein Glanz werden will, gibt es etwas Musik. Doris hat nämlich häufig Melodien im Ohr. Was es für wunderbare Musik gibt, wenn man betrunken ist ist sie wie eine Rutschbahn, auf der man heruntersaust, sagt sie. Und diese Rutschbahn ist in äh, dem jetzigen Fall ein Rumba-Foxtrott. Ich hab dich lieb, braune Madonna. Gespielt von Marek Weber und seinem Orchester, in Aufnahme von 1931. Und als ihr diese Melodie durch die Ohren geht, will Doris gerade Tango lernen. Ich hab dich lieb, braune Madonna. Die Nacht ist heiß, so wie
3: dein Mund. Erhör mein Flehen, ich muss gestehen,
1: ich hab dich lieb, braune Madonna. In deinen Augen blüht der Sonnenschein,
3: die Welt kann ohne
1: dich
2: nicht sein.
1: Wir landen mit Doris in Berlin, dem Berlin des Jahres 1932 und was mich so unheimlich fasziniert an dem Buch ist, wie viele Themen dort mehr oder weniger en passant auftauchen, behandelt werden. Und es startet ja mit einem Thema oder einem Ereignis nämlich der Politik. Sie kommt da mitten rein in den Besuch von zwei französischen Politikern und das hat ja wirklich so, so stattgefunden, oder?
3: Ja, der Tag, an dem Doris aus Köln nach Berlin kommt, der lässt sich ganz genau bezeichnen. Das ist der 27. September 1931. Das war der Tag eines Staatsbesuchs von dem französischen Außenminister Aristide Briand und dem Premierminister Pierre Laval. Das war ein großes politisches Ereignis. Man muss sich vorstellen, der Erste Weltkrieg lag noch nicht weit zurück. Jetzt kommt also sozusagen die Regierung des ehemaligen Kriegsgegners zu Besuch nach Berlin, verbindet sich mit großen äh, Hoffnungen, auch, dass es irgendwie weitergeht in dem Aussöhnungsprozess. Und Irmgard Koyn erzählt es so, dass Doris in diese Volksmenge, die sich um das Hotel Adlon versammelt, wo die Politiker wohnen und da so eine spontane Friedenskundgebung macht, dass sie da also hinein stolpert, sich auch so anstecken lässt. Und dann wird es sehr lustig. Denn sie kommt dann in dieser Begeisterung ins Gespräch mit einem Angestellten der Stadt Berlin und möchte mit dem über Politik diskutieren und wird dabei ständig als Frau nur von dem äh, angebaggert äh, und lässt sich von dem im Café durchfüttern und verzieht Drei sich Stücke, dann. Drei
1: Stücke Nusstorte, eines mit Sahne. Ne? Genau. Ja.
3: Und, und verzieht sich dann also durch, durch die Hintertür. Und da kann man dann auch schon sehen, das ist ja auch keine langweil ausgewalzte Episode, mhm. wie, wie raffiniert Irmgard Koin da verschiedene Stränge miteinander verbindet. Also sie hätte ja einfach nur das Ereignis nehmen können. Aber nein, also es kommt sozusagen gleich, wir erfahren was über Doris und wir erfahren, dass die auch durchaus politisch interessiert ist, weil sie auch mhm. immer die Zeitungen liest. Und dann kommt aber sofort dieses Thema, das angebaggert werden als Frau, ja, was sich dann wie ein roter Faden durchzieht durch das Buch hinein und es wird dadurch auch gleich un unglaublich bunt und interessant. Mhm.
0: Ja, sie will halt auch nicht nur ein Glanz sein, sondern auch tatsächlich eine Frau von Welt und da gehört nun mal Politik ja auch
3: dazu. Ja. Und äh, natürlich in dem Buch spielt eine große Rolle, wir haben die Zeit der Weltwirtschaftskrise und es wird schon sehr Deutlich, was das für die Leute bedeutet. Ja, sie, sie, schlingert ja durch ganz unterschiedliche Berliner Milieus hindurch. Ja, also da ist die Freundin, deren Mann arbeitslos ist. Da ist die Freundin, bei der sie wohnt in, in der Münzstraße, in einem Haus mit Prostituierten. Also sie sieht dann sehr genau, was, was dort der Fall ist. Dann hat sie mal wirklich so einen reichen Gönner. Äh, einen Industriellen, der dann aber Pleite geht und dann wird sie wieder auf die Straße gesetzt und es geht zurück in die Münzstraße mhm. und die ganze Odyssee durch diese Berliner Milieus endet am Bahnhof Zoo, im Wartesaal mhm. mit der Frage muss ich jetzt auf den Strich gehen oder gibt es vielleicht noch irgendwie einen anderen, der mich da rausholt oder an den mhm. ich andocken kann, um dann entweder im Schrebergarten über die Runden zu kommen in der Zeit der Weltwirtschaftskrise oder wie geht das denn überhaupt weiter. Es mhm. ist ein ganz offenes Ende und das spricht auch total für, für Irmgard Coyne. Also ich glaube, ihre Bücher haben immer ein, ein offenes Ende. Also es mhm. gibt kein klares Happy End. Es gibt auch nicht unbedingt die totale Katastrophe, aber es gibt diese, diese Offenheit und das sagt auch sehr viel über sie. Als Autorin aus und das mhm. ist auch ein Punkt, wo ich finde, dass sie da absolut eine Gegenwartsautorin äh, ist, ja, dass ja. sie so gesellschaftliche Verhältnisse, Konflikte, Verhaltensweisen unglaublich pointiert äh, beschreibt, aber nicht sozusagen sagt, das geht jetzt gut oder schlecht aus. Ja. Mhm. Und damit können
1: wir, glaube ich, auch ganz viel anfangen. Ja,
0: Absolut. Ja, ja, ja. Ja.
1: Sie schlingert durch die verschiedenen Milieus, hast du gerade gesagt, und bewegt sich da wahrscheinlich auch durch, durch das, das ganze große Berlin. Welch, welche Orte lernt sie dabei kennen? Was für ein berlin bekommt man aus diesem Buch?
3: Naja, natürlich ist das berlin äh, fragmentarisch, aber ein Handlungszentrum ist natürlich der, der Kurfürstendamm, hm. der Neue Westen, das ist auch das Berlin, was sie am besten kannte. Aber das geht dann eben in das Scheunenviertel, ja, also äh, Alexanderplatz-Gegend, wo, wo sie wohnt. Das geht dann nach Friedenau, so in das bürgerliche Berlin mhm. hinein. Ähm, es gibt einen reichen, verheirateten Gönner, der wohnt am Knie. Das heißt, die Onyx-Familie, also am ja. Ernst-Reuter-Platz. Mhm. Und äh, das Buch hat gar nicht den Anspruch, ähm, jetzt sozusagen Berlin groß topografisch abzubilden. Aber in diesem relativ begrenzten Format, wenn man da genau hinschaut, äh, geht es doch durch, durch ganz viele äh, Milieus hindurch. Mhm. Und es gibt das Haus Vaterland zum ja. Beispiel, also ja. den Vergnügungspalast am Potsdamer Platz. Es gibt aber auch das Resi, also im, im Osten Berlins, äh, östlich
1: vom Alexanderplatz. Ähm, das ist schon sehr weit gestreut. Ja, viele Orte, die unsere werte Zuhörerschaft ja auch schon in anderen Folgen kennengelernt hat. Ja,
0: Nachtleben Teil 2. Nee, Vaterland haben wir Teil 1. Ne? Ja, genau, Und das Resi. Resi-Dance-Casino kommt dann im Nachtleben Teil 2 vor, wenn ihr das mal nachhören möchtet. Richtig, richtig.
1: So, und jetzt hat Michael eine kurze Pause, denn wir holen Fetzi wieder auf unser Sofa.
0: Kannst du dich noch erinnern, als du das erste Mal das Kunstseidende Mädchen
2: gelesen hast? Das muss so 2000, 2001 gewesen sein, da ist mir das angetragen worden, das als Hörbuch einzulesen. Mhm. Vorher kannte ich es nicht, das Buch. Mhm. Und dann war es aber Liebe auf den ersten Blick. Also ich habe das ja. dann sehr gerne gelesen und auch sehr gerne eingelesen. Und dann hat mich dieser Text, das ist wirklich eigentlich so ein bisschen mein Lebenstext. Also der ja. begleitet ah, ja. mich immer und immer wieder. Ich habe auch immer wieder okay. Anfragen, das zu lesen. Oder dann habe ich ja diese szenische Lesung gemacht mit, äh, mit dem Musiker Jens Thomas. Und insofern... Noch kann man das ja, ich weiß nicht, bis in welches Alter ich das machen kann. Also noch kann ich behaupten, <lacht> immer dass ich auf der Bühne 18 bin. Es ja. geht. Ähm, aber ähm, das ist wirklich, also ich hoffe, dass ich dann wenigstens immer noch sprechen kann.
1: Naja, es geht ja auch, wenn ich das ganz kurz erwähnen darf, bei der Johann Warsch, bzw. bei dem der Namenlosen eine Rolle, die Anita Berber spielt. Ja, und dann stimmt. sagt sie einfach nur, Anita Berber war 20 ich Jahre alt und jung, ich bin 56, das ist Kunst.
2: Ja, ja so ganz so. toll. Stimmt, ja. Ich habe das ja auch gesehen, ganz toller Moment. Genau so ist es, das ja, ist Kunst. Super. Und äh, diesen Text will ich auch nicht äh, aufgeben. Also ja, ja. so fing es an mit dem Hörbuch und ich versuche ihn immer wieder irgendwie auf die Bühne zu bringen und Menschen daraus vorzulesen oder vorzuspielen. Und hast du dich denn auch mit Irmgard Coyne als Schriftstellerin Ausgiebiger beschäftigt, also mit der Person an sich? Ja, schon. Ich habe damals gleich auch äh, eine Biografie über sie gelesen und das ist natürlich auch was, was für mich zusammengehört. Nicht nur der Text fasziniert mich, sondern natürlich auch das Schicksal von Irmgard Korn und dieses, ähm, ich finde ja, wie ein Paradebeispiel dieser schrecklichen Zeit, in der so viele mhm. Menschen so viel Talent, ja, so viel Schillerndes ähm, eben nicht mehr sein durfte. Sie hat es ja überlebt diese Zeit, aber mit sehr, sehr vielen ja, Problemen und eigentlich hat, konnte sie ja nie wieder an diese Zeit anknüpfen und so sehe ich auch immer meine Aufgabe so ein bisschen als kleine Wiedergutmachung, diese Autorin zu feiern und äh, den Leuten es nach wie vor irgendwie nahe zu bringen, sie nicht zu vergessen, weiterzulesen, äh, zu staunen mit ihr und sich zu erfreuen an ihrer Kunst, weil ich finde, so, es ist so ungerecht, was mit Imgand Imga Korn passiert ist, dass mhm. mich das natürlich auch nicht loslässt. Aber ja. ich interessiere mich auch für viele andere Autorinnen dieser Zeit, weil so viele sind nämlich vergessen mhm. worden und das mhm. ist so schrecklich, weil es gab so tolle schreibende Frauen in den 20er, 30er Jahren, dass ich das Gefühl habe, das ist ein Sprung, also eigentlich fast bis heute, ich glaube jetzt geht es langsam wieder los mit mhm. jungen Autorinnen, aber fast bis heute ist so eine Lücke an schreibenden ja. Frauen, wofür ich mich irgendwie immer versuche stark zu machen, die zu entdecken und zu sehen, was wir doch alles schon hatten hier. Mhm. Ja.
1: Wenn du von anderen Schriftstellerinnen redest, hast du da...
2: Also, da Gabriele Target ist ja jetzt gerade so eine auch wieder, Wiederentdeckung gewesen, die mich umgehauen hat, ja. Und dann gibt es aber, es ähm, gibt eine zum Beispiel, die ist sehr unbekannt, Lilly Grün heißt die, die ist auch richtig, äh, die war Jüdin, ist im KZ ermordet worden. Da gibt es einen kleinen Verlag, Aviva Verlag, der hat ja. ihre ja, Werke ja. rausgebracht. Und das ist zum Beispiel auch eine Empfehlung von mir, das ist äh, dieses, da gibt es alles, das Jazz heißt das, das, ist ein Buch von Lilly Grün. Das war zum Beispiel für die Liv, Lisa Fries, die ja Charlotte in Blind spielt, so ein bisschen die ihr Buch, um mhm. sich ja. darauf vorzubereiten. Also das ist zum Beispiel auch Lilly Grüne, ganz tolle Autorin, äh, die man unbedingt lesen sollte. Es geht sehr in die Keulen-Richtung, mhm. aber ja. doch nochmal sehr eigen und anders. Und so gibt es einige, also... Ja, so ja. wie ja auch gut... Ähm, Lance of York, of york genau. ja, im Aviva-Verlag dann genau.
0: Genau. Ja, erschienen ja, ist. Ja. Ja.
1: Ja. Ja. Vicky Baum, die hat es ja damals schon eigentlich äh, geschafft oder war sehr erfolgreich, also ist jetzt vielleicht dann auch so ein bisschen vom Radar zeitweise verschwunden, aber... Mhm.
2: Auch toll. Ja, ja, ja. auch ja. ganz... Ja. Großartig. Ja. Und mich fasziniert das immer. Also gerade bei Target habe ich das jetzt nochmal so entdeckt, wie mhm. es war zwar immer noch so, dass der Mann natürlich der Hauptgeldverdiener äh, war und die Macht hatte in, in der Gesellschaft, aber diese Frauen auch in Redaktionen, in Zeitungen, ne, dass die doch viel mehr vertreten waren und, mhm. äh, und ihr Ding gemacht mhm. haben. Und das, das fasziniert mich, wie das durch die Nazis dann so abgeschnitten werden konnte und wir darunter lange Zeit so gelitten haben und der Feminismus sich dann wieder neu erst in den 60er Jahren so erstarken konnte musste, ja. um da wieder hinzukommen. Mhm. Und wir sind immer noch nicht wieder da. Also mhm. das ist irgendwie, mhm. das finde ich krass. Ja, also wäre
1: mhm. schön, dass wir jetzt um Coyne hier noch Je. mal ein bisschen äh, Platz bieten. Und äh, ich würde sagen, wir, wir fangen einfach mal an mit unserem ersten kleinen Text.
2: Ich will so ein Glanz werden, der oben ist, mit weißem Auto und Badewasser, das nach Parfüm riecht und alles wie Paris. Und die Leute achten mich hoch, weil ich ein Glanz bin und werden es dann wunderbar finden, wenn ich nicht weiß, was eine Kapazität ist. Und nicht runterlachen auf mich wie heute. Ob das Trapper noch auf dem Klosett sitzt? Wenn ich sie übermorgen noch nicht sehe, schließe ich sie auf, denn ich will sie nicht ausgesprochen verhungern lassen. Ich werde ein Glanz. Und was ich dann mache, ist richtig. Nie mehr brauche ich mich in Acht nehmen und nicht mehr meine Worte ausrechnen und meine Vorhabungen ausrechnen. Einfach betrunken sein. Nichts kann mir mehr passieren an Verlust und Verachtung, denn ich bin ein Glanz.
0: Und die Trapper hat sie eingesperrt, äh, damit sie die Rolle bekommt oder so. Genau, in der Art war, ja, das war ja mhm. ihre,
2: äh, oder ist ja ihre Konkurrentin, ihre Kollegin, mhm. Mila von Trapper. Mhm. Äh, chinesische Augen und großartige Figur muss man ihr lassen, so mhm. sagt, äh, beschreibt es <lacht> Doris. Und dann wird sie eingesperrt und äh, sie kriegt die Rolle mit dem einen Satz.
1: Der eine Satz, ja. Der um manchen, den geht's. Der manchen Weltrum verschafft hat, ihr genau. jetzt nicht so. Was, was ich ganz lustig finde, es gibt ja eine ähnliche Szene bei Babylon Berlin Staffel 3, wo mhm. die junge Vera auch auf der Suche nach einem Job ja. äh, ihre Konkurrentin <lacht> einsperrt.
2: Das ist dir ja sehr gut aufgefallen. Das scheint ähm, eine Inspiration stattgefunden zu haben bei den Autoren. Vielleicht,
1: vielleicht. Nein, wir, wir wissen ja, dass die drei wahnsinnig viel wahnsinnig viel lesen. Wenn, wenn, äh
2: ja, und wir wissen ja auch, dass der eine Autor und Regisseur ja mit der Schauspielerin Fritz Hablern, die das Kunst Mädchen schon sehr vorgetragen Aha. hat, liiert ist. Insofern <lacht> könnte es, könnt ja. es klappen, ja. <lacht> dass man voneinander weiß. <lacht>
1: Muss man dazu sagen. Oder die Trapper, die kommen da high raus, aber in Babylon-Berlin. Oh, so ja, ja, oh 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 da wird sie nicht nur eingeschlossen, sondern dann noch ja, um die Ecke gebracht. Das stimmt, ja. Ja, aber ansonsten der Glanz ist da, also mhm. dieses im Grunde genommen ein Schlüsselsatz auch ja, des, des Romans. Das
2: ist einer der berühmtesten Sätze oder mhm. äh, berühmtesten Bilder, die es so von diesen Frauenfiguren gibt in ihren Werken, dieses Glanz werden wollen, mhm. aus einfachen Verhältnissen stammen, aber eigentlich nach ganz oben ähm, kommen.
1: Ja. Ne, diese ja, große ja.
2: Sehnsucht, die in diesen Mädchen doch herrscht. Nach, nach ja, einem Vorbild,
1: ja, auch einer Schauspielerin, die ich jetzt nicht so wahnsinnig auf dem Schirm hatte, Colin Moore. Ach, ja, ja stimmt. Die, die das in Amerika so ein bisschen, ja, dass das Inbegriff ja. des Flapper Girls eigentlich war mhm. und die mal sagte, it began with a haircut. Also das war sozusagen der Beginn der Karriere und das ist für Doris dann ja auch so, so wie soll ich sagen, die Hoffnung, dass das eigentlich alles ganz schnell gehen kann mit dem Glanz.
0: Wobei das bei der Figur der Gilgi ja wieder eine ganz andere Richtung annimmt. Stimmt. Eigentlich, ne? Die mhm. ist ja wirklich, das hatten wir ja im Interview mit Michael Bienert auch schon, sehr, sehr ehrgeizig und ähm, mhm. erwartet sich gar nichts Großes eigentlich. Gilgi sagt nämlich zum
2: Beispiel, dass meine Ansprüche nie höher sind als die Möglichkeit, sie zu erreichen. Das macht mich frei. Hm. Das ja. ist eine andere Idee als die von Doris. Ja, das finde ich wirklich bei Gilgi auch eigentlich umso tragischer, weil sie, es ist keine Naivität, die sie da in Tat, sondern sie weil, hat genau ihren Plan, sie weiß genau, mhm. wie sie es schafft, ne, mit redlicher Arbeit nach oben und dann da so zu scheitern, das finde ich äh, so tragisch und ja. das finde ich beim ja. Lesen wirklich <lacht> brutal eigentlich, mhm. wie sie scheitert.
1: Ja. Und Gegi, da ist ja das Ende, dass sie dann nach Berlin fährt, also die Handlung findet ja nicht in Berlin statt, ja. sondern ja. gesagt nur die, die, die Aussicht auf das, was kommt. Doris kommt ja schon viel früher nach Berlin. Und das mhm. ist die nächste Stelle, die wir uns ausgesucht haben. Die, vielleicht ist es meine Lieblingsstelle, weil ich als jemand, der die Stadt natürlich auch irgendwie als Stadterkunder oder Stadtbilderklärer mal ganz anders wahrnimmt, ist das einfach göttlich.
2: Ich bin in Berlin, seit ein paar Tagen, mit einer Nachtfahrt und noch 90 Mark übrig. Damit muss ich leben, bis ich mir Geldquellen bieten. Ich habe Maßloses erlebt. Berlin senkte sich auf mich wie eine Steppdecke mit feurigen Blumen. Der Westen ist vornehm mit hochprozentigem Licht, wie fabelhafte Steine, ganz teuer und mit so gestempelter Einfassung. Wir haben hier ganz übermäßige Lichtreklame. Um mich war ein Gefunkel und ich mit dem Fee und schicke Männer wie Mädchenhändler, ohne dass sie gerade mit Mädchen handeln, was es ja nicht mehr gibt. Aber sie sehen danach aus, weil sie es tun würden, wenn was bei rauskäme sehr viel glänzende schwarze Haare und Nachtaugen so tief im Kopf. Aufregend. Auf dem Kurfürstendamm sind viele Frauen. Die gehen nur. Sie haben sehr egale Gesichter und viel Maulwurfpelze. Also nicht ganz erste Klasse, aber doch schick. So mit Beinen und viel Hauch um sich. Es gibt eine Untergrundbahn, die ist wie ein beleuchteter Sarg auf Schienen. Unter der Erde und muffig und man wird gequetscht. Damit fahre ich. Es ist sehr interessant und geht schnell. Es gibt auch Omnibusse, sehr hoch, wie Aussichtstürme, die rennen. Damit fahre ich auch manchmal. Zu Hause waren auch viele Straßen, aber die waren wie verwandt zusammen. Hier sind noch viel mehr Straßen und so viele, dass sie sich gegenseitig nicht kennen. Es ist eine fabelhafte Stadt.
1: <lacht> es ist ein fabelhafter Text.
2: Ja, ja ganz also diese, toll.
1: Diese Bilder, ne, ja. diese Metaphern, die, die irgendwie natürlich schräg sind, ja. aber... Aber voll von Kreativität in ihrer ja ganz eigenen Sprache. Ganz also toll, ja. Straßen, die sich kennen, die sich nicht ja. kennen. Ja, Trotzdem Menschen.
2: beschreibt sie es ja auf eine Art, weil wir kennen ja auch, wir jetzt auch gerade, die wir hier sitzen, die Stadt sehr gut. Trotzdem beschreibt sie es so originell, mhm. dass man sie nochmal neu, eine Großstadt nochmal neu wahrnimmt. Das ist eben auch die Kunst von Irmgard Kollen, für solche normalen Dinge wirklich besondere Worte zu finden.
1: Ich würde jetzt ein kleines Spielchen mit euch machen. Ich habe, ich glaube, es sind zehn Formulierungen rausgesucht, zehn Sätze, die ich besonders schön finde, weil sie auch im voll von diesen Wortschöpfungen sind, dass wir jeder eins hintereinander vorlesen und uns das ein bisschen an den Kopf werfen.
0: Dann entsteht eine allgemeine Zerkrümelung.
2: Macht es Ihnen eine Störung?
1: Es ist eine Lust, in mir zu singen.
2: Vielleicht fehlt ihm aber auch nur jegliche Interessierung. Ich habe meinen Ehrgeiz.
1: In mir pufft die Wut wie ein Motor. Ich bin gebläht von Exaltierung.
2: Ich hatte sehr viel Zittern in mir.
1: In mir ist ein Lochen und Fehlen in mir.
2: Um mich war ein Gefunkel. Denn schließlich habe ich eine Sensation durchgemacht.
0: <lacht> yeah. <lacht> Super. Sehr gut ausgesucht,
1: Arno. Ja, es, es geht um <lacht> ihr, also ihre Gefühle, ne, die wirklich alles mhm. mögliche Ich hatte jetzt Gott sei Dank den Motor abbekommen, äh, ihre Wut mit dem Motor. Und, ja, äh, ja. Sind Wirklich voll von solchen Bildern.
2: Also es ist ja wirklich auch das hat man jetzt vielleicht ja hoffentlich auch schon gehört, dass ihre Sprache eine sehr besondere... Sie hat ja fast eine Kunstsprache kreiert ne, in ihren Werken. Also es hat ja oft, äh, stimmt das grammatikalisch nicht ganz? Mhm. Oder es, sie erfindet Wörter, die sie, sie sich zusammenklaubt, aus Werbung, aus was auch immer. Ähm, und erfindet damit eine neue Sprache, die, glaube ich, auch so faszinierend für uns ist, weil sie sich einfach drüber hinwegsetzt auf mhm. Regeln und mhm. auf das Konforme. Ja. Und das ist lustigerweise ein Reiz, der sich bis heute erhalten hat. Diese Besonderheit der Sprache überträgt sich nach wie vor. Mhm.
0: Und das ist in allen ihren Büchern so, wobei natürlich der Charakter der Doris, wenn die denkt und spricht, mhm. natürlich nochmal einfach viel naiver und, und schon fast sehr, sehr einfach und simplifiziert ist, wie sie mhm. denkt und spricht, während jetzt wieder die Gilgi schon viel kompliziertere Dinge denkt und mhm. äh, auch die anderen Charaktere da... Und interessant ist ja auch, wie sie dann immer wechselt, also wie die Perspektive wechselt, wie sie manchmal, hört man aus den Gedanken oder aus der Sprache eben von der, von der Person und dann auf einmal wechselt das in die andere Person, die ihr gerade gegenübersteht mhm. und ist dann auch plötzlich in, in der Ich-Perspektive und dann wieder erst perspektive und dann wieder die andere Figur, also es ist ein völliges Mischmasch, aber es geht immer auf und es ist immer
2: so sehr auf dem Punkt. Ja. Man ist da so richtig dran und drin. Ja. Sehr lebendig, ne? Das ist ja, also sozusagen, du bist ja. wie in einer echten Unterhaltung, als wärst du bei diesen Menschen, als würdest du neben Direkt denen sitzen dabei. und das miterleben. Ja. Das ja. schafft sie. Genau.
1: Ja. Und zwar mal ganz kurz, ja, es wurde mal gesagt, naiv und auch auf ihre mangelnde Bildung angesprochen. Aber ich finde, solche Wortschöpfungen, die sind ja so voll Witz. Das ist schon beeindruckend. Ja, und es gibt eine,
2: stelle aus einem System des Männerfangs, das ist ein. Essay oder wie man sagt, eine Kurzgeschichte mhm. äh, und da gibt es zum Beispiel den Satz, man soll sich gegenüber Männern, man soll sehr dumm sein, aber sehr intelligent fragen, das würde mhm. dem Mann schmeicheln und solche <lacht> Sätze zeigen ja schon, dass das auch ein Spiel ist mit dieser ja. Naivität und dass ja, sie ja, ihre Protagonistin manchmal vielleicht etwas blöd erscheinen lässt, aber in Wirklichkeit, mhm. die natürlich total auf dem Kiviv sind oder die ja, Autorin klar. zumindest, so damit spielt, dass am Ende dann doch das Gegenüber entlarvt wird, die ja. auf diesen Blödsinn der Naiven reinfällt. Und das ja. ist, glaube ich, deswegen erscheint es einem nie doof oder platt. Mhm. Fritzi, du hattest vorhin
0: das mit der Schiebetür erwähnt. Kannst du uns die Textstelle davon vorlesen? Ja, sehr
2: gerne. Also Doris wohnt jetzt bei einem Mann, Alexander, und in ihren Worten, sie hat es geschafft, weil sie nun ganz vornehm wohnt. Und jetzt mhm. kommt die besagte Stelle. Und dann tue ich etwas ganz Großes. In meinem Negligé, was meine Füße seidig umwallt und meine Knie streichelt, bewege ich mich vor und hebe ganz langsam meine beiden Arme, die von Spitzen überstürzt werden, und an meinen Füßen rosa seidene Pantoffeln mit Pelz dran. Und dann hebe ich meine Arme wie eine Bühne und schiebe die große Schiebetür auseinander und bin eine Bühne. Ich glaube, dass eine Schiebetür das Äußerste an Vornehmheit ist und schiebe sie wieder zusammen und gehe zurück und tue es nochmal und bin eine Bühne mindestens zehnmal jeden Vormittag. Ich überwältige mich. <lacht> Toll, ne? Sie überwältigt ja. sich selbst, das ja. ist ja. sehr schön, ja.
1: Da, da ist sie dicht dran. Ne? Ja, Und, da, da ist sie dicht dran. Bis die,
2: bis die Frau von Alexander anruft. Und dann äh, geht das ganz schnell in eine andere Richtung, die Geschichte.
0: Mm,
1: ungünstig, ja, genau. Und Der, der Alexander ist, der ist auch großartig. Er sagt dann so, ja. komm Puppe, wir trinken Sekt. Mickey-Mäuschen, du siehst ja wie eine Tauperle aus. Auch schön, ne? Mickey-Mäuschen. Mickey Mickey-Mäuschen Mäuschen. War, ja, war ja kurz vorher erst erfunden, erfunden worden. Ja. Ne? Ja. Und trotzdem ist in Berlin... Schon ist, weltberühmt. Ist sehr ja, genau.
0: Kommt bei Gilgi auch schon vor, ja, die ja. Mickey
1: Maus. Und das war für sie natürlich großartig, diese Taxifahren und sowas. Mhm, und m -m. Alles das, was mit dem, mit dem wohlhabenden Leben des Bürgertums zu tun hat. Das sind ja auch diese Kontraste ne, zwischen, zwischen diesem und dann dem Wartesaal am Zoo. Ja, die und die...
2: Arbeitslosen, Sie wohnt doch dann auch bei anderen Leuten, wo die Männer immer arbeitslos sind. Das hm. natürlich auch zu äh, wirklich viel Suff und Gewalt führt. Also man kriegt ja schon von allen Welten, die ähm, es nun mal leider äh, alle gab, da, ja. äh, da was mit. Also auch diese Figur und dadurch auch wir LeserInnen.
1: Genau, insofern auch perfekt, um wirklich diese Zeit, die später Weimarer Publik zu verstehen. Und jetzt gibt es nochmal Musik. Doris ist in Berlin und gerade beschwipst. Gott habe ich einen Schwips. Er
0: hat mir immer Cognac eingeschenkt. Ich vertrage gar keinen Cognac.
1: Und dabei gehen ihr die Lieder Wien, Wien, nur du allein. Und das gibt's nur einmal. Das kommt nie wieder durch den Kopf. Leider wissen wir nicht genau, welche Version sie gehört hat. Ob jetzt Lillian Harvey oder die Comedian Harmonist. Wir haben auf jeden Fall Marek Weber für euch. Und was macht Doris gegen ihren Schwips und die steigende Übelkeit? Eine
0: Flasche Selta gefunden und ausgetrunken, schon geholfen.
1: Das alte Rezept ne? funktioniert <lacht> immer noch. Viel Spaß. Das gibt's nur einmal, das kommt nicht wieder. Das ist so schön, um wahr zu sein. So wie ein Wunder fällt auf uns nieder. Vom Paradies ein goldner Schein. Das gibt's nur einmal, das kommt nicht wieder, das ist vielleicht nur Träumerei. Das kann das Leben nur einmal geben, vielleicht ist's morgen schon vorbei. Das kann das Leben nur einmal
0: geben, denn die Dorf Frühling hat nur einen Wein. Und jetzt hören wir noch einen kurzen Ausschnitt aus Gilgi, eine von uns. Wir haben ja schon äh, mehrmals darüber gesprochen, dass Gilgi eine sehr ehrgeizige junge Dame ist. Aber
2: jetzt verliebt sie sich plötzlich und alles gerät aus den Fugen. »Sie sind so verändert, Kron, sagt die kleine Bärend auf dem Büro. »Merkt die das auch schon?« Gilgi lässt die Tasten fliegen. »Es ist wohl nichts Neues, dass eine vor lauter Liebe ganz anders wird. Schlimm ist nur, dass man zur einen Hälfte verändert ist, zur anderen nicht«. Und jetzt besteht man aus zwei Hälften, die ganz und gar nicht zusammenpassen, immer im Streit miteinander liegen und keine will um Haaresbreite nachgeben. Alles ist gut, dachte man, als man zu Martin zog. Nichts ist gut. Vielleicht will man zu viel. Man will sein ganzes bisheriges Leben behalten. Mit seiner Freude am Weiterkommen, seiner gut geölten Arbeitsmethode, mit seiner harten Zeiteinteilung, seinem prachtvoll funktionierenden System. Und man will noch ein anderes Leben dazu, ein Leben mit Martin, ein weiches, zerflossenes, bedenkenloses Leben. Und das erste Leben will man nicht, das zweite kann man nicht aufgeben. Tick, 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 und jetzt muss man schon wieder radieren, das wird dann so ein ekelhafter Fleck auf dem Durchschlag. Ja, und da dachte man, was für ein wunderbares, tüchtiges Mädchen man wäre, und jetzt findet man sich keine drei Groschen wert. <lacht> ja, das
0: Gefühl kenne ich ehrlich gesagt auch ganz ja. gut Ja, toll, besser
2: kann man es <lacht> auch nicht beschreiben nee, ja. Diese zwei Ja, aber halt, so. ja, man mhm. ist ja, man bleibt ja mal selbst Und mhm. gleichzeitig äh, ist man nur noch für den anderen Oder will für den anderen da sein Und will nur mit dem anderen alles erleben genau. Aber man hört ja nicht auf, man selbst, selbst
0: zu sein tut sich da einfach noch so ein großes ja. Fenster auf Und dann muss man dann erstmal mit klarkommen ja. Wie man das dann miteinander ja. so in Einklang bringen kann mhm. Hier haben wir auch noch mal ein weiteres Zitat aus Gilgi. Nämlich wie Gilgi mit ihrer Familie beim Karneval ist und da überhaupt keine Lust drauf hat und dann am Nebentisch einem Gespräch zuhört. Und was tust du sonst im Leben?
1: Mit Öle und Vetternen. Aber lass das, Kind. Lass mich deinen Rosenmund küssen.
2: Wenn dir dran liegt, kannst du meinen Lippenstift Marjolin haben.
1: Dein Mund will ich.
2: Nur mal nicht so stürmisch. nachdem ein ein Jahres Moselblümchen...
1: Willst du Sekt, Kind?
2: Frag nicht so viel. Handel lieber.
1: Jud, dass sie mir sagt.
2: Bleib mir vom Leib, ich hab das anders gemeint.
1: Kind, du sträub dich nicht so. Ist doch Karneval. Einmal nur im Jahr ist.
2: Wie ist das mit dem Sekt?
1: Dass du jetzt dran denken kannst. Bist du so kalt? Ist doch Karneval.
2: Meinst du davon würdest du schöner?
1: Du hast kein Temperament.
2: Wenn du in den Spiegel siehst, wirst du das verstehen.
1: Ich weiß, Kind, ich bin nicht schön. Aber ich habe ein weiches Herz, meine Seele.
2: Die, wovon Seele und Herz reden, das sind die größten Schweine. Und jeit sich auch noch, spricht's und verschwindet.
1: <lacht> und nachdem Fritzi das gesagt hat, ist sie aufgestanden und verschwunden. <lacht> ja, da. Sie wird es
2: gleich tun. Ja, nein, ist äh, doch da. Ich muss sagen, dass die Unterhaltung mit euch doch viel prickelnder war als hier die Situation im Buch. Also insofern ja. äh, verschwinde ich äh, ungern. Ja. Unfreiwillig.
1: Ja, und wir würden auch gerne dich noch äh, weiter da behalten oder wieder, wieder da haben, wenn es dann um andere Autorinnen geht. Ja, sehr gerne. Macht mich ja.
2: doch zur. Expertin, Ich möchte ja. mal für was Expertin ja. sein, weißt ja. du? Die Autorinnen-Expertin. <lacht> ja, genau, sehr, sehr ja. gerne.
1: Bin mal wieder gern gesehen. Ja.
0: <lacht> gehört vor
1: allem. <lacht> gehört,
2: ja. Also, ich komme wieder, keine Frage.
1: Sehr schön. Dann vielen Dank. Vielen für's.
2: herzlichen Dank, Fritzi. Dass vielen, du vielen Dank da für die Einladung hast. und äh, mhm. dieses sehr schöne Gespräch und Dank an Irmgard Kollen und an all die schöne Literatur, die wir heute auch teilweise gehört haben.
0: Mein lieber Herr Verlosungsbeauftragter, was haben wir uns denn heute ausgedacht?
1: Ja, du hast es ja schon mal kurz angekündigt, aber jetzt ist es amtlich Michael Bienerts Buch, Das Kunstseine Berlin, Irmgard Coins, Literarische Schauplätze, frisch erschienen. Und äh, wir haben es vor uns und es ist... Wunderbar bebildert auf jeden Fall schon mal. Ja, und ganz gut geschrieben auch. Mhm. <lacht> Nein, wirklich ein, ein, ein tolles Buch. Und, ein äh, Must-Have
0: in eurer... 20 Jahre Bibliothek. So
1: ist es. Ihr könnt es gewinnen. Und zwar schickt uns eure drei Lieblingsbücher aus der Weimarer Republik und ich glaube wir können auch über den äh, deutschen Teller ran schauen also es darf auch fremdsprachige hm. literatur mhm. sein aber eben diese zeitlichen grenzen die wir mal definiert haben 1918 bis 1933.
0: ja und wer weiß vielleicht werden wir dadurch dann auch noch mal ein bisschen inspiriert zu einem eurer drei Lieblingsbücher eine Folge zu machen oder dem autor je nachdem ne?
1: das wäre schön schauen wir mal schickt es an post.gold-staub.de und dann wird verlost und jetzt holen wir uns noch mal michael dazu denn es geht darum, was mit Irmgard Coyne nach diesen beiden Büchern passiert ist.
0: Michael, wie geht es denn nach dem Kunstseidenden Mädchen weiter?
3: Ja, der Roman ist 1932 erschienen und er ist ja heute das Buch, was am präsentesten ist für uns von Irmgard Coyne. Muss ich aber klar machen, dass das damals nur bedingt galt. Gilgi hat einen ein Riesenwirbel schon gemacht und Einige Monate nach dem Erscheinen des Kunstseiten in den Mädchens, 1932, war das Buch schon verboten, wurde konfisziert und auch vernichtet, also das wissen wir, so im, ja, ja. im Herbst 1933. Und die Autorin, die einen kometenhaften Aufstieg hingelegt hat im Jahr 1931, 1932, hatte eigentlich keine Möglichkeit mehr zu publizieren. Ja. Und sie hat sich dann auch aus Berlin zurückgezogen Sie war gerne in, an der Mosel, in, in Moselkern, im Dorf, da hat sie sich gerne auch zurückgezogen zum Schreiben und in Köln und hat versucht tatsächlich noch als Autorin in diesem Nazi-Deutschland irgendwie äh, über die Runden zu kommen oder auch doch einen, einen Weg zu finden. Die wollte wirklich gerne in Deutschland bleiben. Mhm. Ja. Die Vorbehalte waren aber so groß gegen sie, das ist ein bisschen ähnlich wie bei Erich Kästner, dass sie wirklich keine... Chance hatte und dann die Konsequenz gezogen hat, Ende 35, Anfang 36 ins Exil zu gehen. Also erstmal nach Belgien, nach Ostende. Da hat sie Josef Roth mhm. kennengelernt, mit dem sie dann auch eine Weile liiert auch eine war.
0: Sehr interessante Liaison, die ja. beiden. <lacht>
3: und danach wird es alles nicht weniger spannend, weil sie nach Ausbruch des Zweiten Weltkrieges, weil die Deutschen in Amsterdam einmarschieren, in die Niederlande, wo sie ist, da nicht bleiben kann, aber auch nicht mehr zu ihrem Geliebten nach Amerika kommen kann, über, über einen großen Teich. Sie kommt dann undercover nach Deutschland zurück, lebt hier teilweise unter falschen Namen und hatte einen Rückhalt von ihrer Familie, zum, zum, zum Glück, und fängt dann nach dem Zweiten Weltkrieg in Köln an, ja, in, in der im zerstörten Haus ihrer Eltern auf der Schreibmaschine, wieder zu schreiben, wieder zu texten, vor allem für den Rundfunk. Mhm. Und hat dann noch mal eine sehr produktive Zeit, ähnlich wie Erich Kästner nach 1945. Das lässt dann nach in den 50er Jahren, und da spielen verschiedene Dinge eine Rolle. Zum einen, dass sie tatsächlich ein massives Alkoholproblem hatte, aber auch, dass sie in den 50er Jahren in dem sich formierenden Literaturbetrieb der Bundesrepublik keinen richtigen Platz hatte, da auch irgendwie geschnitten worden ist. Mhm. Es gab Verbindungen nach Ost-Berlin, aber sie passte auch da überhaupt nicht hinein. Und ja, es, es, es findet dann, man muss sagen, praktisch auch eine, eine, eine Persönlichkeitsdissoziation, bei ihr statt, die dazu führt, dass sie in den 60er Jahren tatsächlich als, als Dauerpatientin, als Alkoholkrank in der Psychiatrie landet und mhm. äh, da wahrscheinlich total verschütt gegangen wäre, wenn nicht eben Mitte, Ende der 60er Jahre, wo sie dann plötzlich wie vergessen war, einige sich interessiert hatten, gefragt haben, wo ist die denn eigentlich ja. abgeblieben, ja, diese mhm. Autorin, also als man sich anfing wieder für die Exilliteratur
1: ja. zu ah, interessieren ja, und gucken, für, die, ja.
3: für die vergessenen Autoren mhm. ja. der 20er Jahre und hat dann äh, die letzten zehn Jahre in einer kleinen Wohnung in äh, Köln gelebt und ist nochmal sehr
1: gefeiert worden. Und wie geht's denn für dich weiter nach dem Kunstsein in Berlin? Welche Projekte warten auf dich? Naja, das nächste Buch, was
3: erscheint, ist erstmal ein kleines Buch mit Briefen von Irmgard Koen, die ich gefunden habe, zufällig, an verschiedenen Stellen. Das hat mit Berlin sehr wenig zu tun. Es sind Briefe aus der Zeit äh, 30er Jahre, Nazi-Zeit, äh, 40er Jahre, über die man bisher wenig Wusste beziehungsweise, was so ein bisschen überdeckt ist, weil Irmgard Koein auch ihre eigenen
1: Legenden um diese mm. Zeit äh, gesponnen hat. Fängt aber ganz früh schon an mit ihrem Geburtsjahr, was ja auch etwas äh, umstritten ist. Genau, sie hat sich auch ein bisschen jünger
3: gemacht und sie hat an bestimmten Punkten, das erklärt sich dann aber auch aus der, der Zeit, also auch an ihrer Biografie schon ein bisschen herumge herumgearbeitet, ja. sagen wir das mal so. Und das hat in dieses Buch hier gar nicht reingepasst, weil es eben mit Berlin wenig zu tun hat, mhm. was aber sehr viel erzählt über ihre Versuche, vor allem in der Nazizeit, also bevor sie emigriert ist, hier in, in, in
1: Deutschland irgendwie zu überleben. Ja, ja. ja und dann... Hoffe ich, dass wir uns bald wiedersehen. Vielleicht auch schon hier im Podcast. Es gibt ja Themen, wo sich das anbietet. <lacht> Vielen Dank, dass du da warst. Alles Gute. Dankeschön, Gut. Michael. Dankeschön. Und das war's mal wieder, Folge 21. Und ähm, ich muss sagen, die hat mir ganz besonderen Spaß gemacht. Also nicht, dass mir die anderen Folgen keinen Spaß gemacht haben, aber es lag natürlich auch an diesen beiden Gesprächspartnern, die wir, die wir hatten. Mhm. Und wir wollen schon mal einen kleinen Vorblick geben, denn...
0: Das war ja jetzt also die längst überfällige Folge zum Thema Literatur oder überhaupt mal was Literarisches. Und weil uns das immer noch gar nicht reicht, kommen wir dann in der nächsten Folge zum Kästners Fabian. Und ja. Das hat aber auch nochmal einen besonderen Grund, warum wir jetzt dazu kommen müssen.
1: Denn kurz nach dem Erscheinen der Folge wird Fabian im Kino laufen. Die neue Verfilmung... Und der Film ist von Dominik Graf, einem unserer Lieblingsregisseuren.
0: Und wir hatten bereits das Vergnügen, ein Interview führen zu dürfen mit Konstantin Lieb, dem Drehbuchautor, und Felix von Böhm, dem Produzenten des Films.
1: Und daneben werdet ihr auch wieder Michael Bienert hören, der ja auch Kästner-Experte ist. Und mit dem werden wir vor allem über das Buch sprechen.
0: Ja, die Folge haben wir schon quasi in der Schublade.
1: Ich werde mich mhm. nämlich morgen bzw. zur Ausstrahlung dieser Folge bin ich schon in Bella Italia und mache deutsche Vita.
0: Ja, lieber Arne, dann sage ich jetzt mal Ciao und buon viaggio. Und dann erzählst du uns nächste Mal von deiner Italienreise. Äh,
1: grazie, Principessa. Mhm. Ciao, ciao.
2: Das war